0: Herzlich willkommen zu dieser Episode von The Events Up Show. Mein Name ist Adam. Als Eventmanager und Unternehmer inspiriere und motiviere ich euch, um langfristig erfolgreich zu sein mit Selbstmanagement, Minimal Lifestyle und der Work-Life-Balance. In dieser Episode lernst du, wie du endlich aufhörst mit dem Vergleichen, wie du Stress im Kopf abbaust und Konkurrenzdenken als Innovation nutzen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Ja, herzlich willkommen zu dieser Episode. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, dass ihr wieder eingeschaltet habt und es ist einfach wahnsinnig toll, wieder da zu sein. Ja, Entschuldigung, der musste einfach mal sein. In der letzten Woche haben wir uns mit dem Thema Downshifting beschäftigt. Wie man mit weniger Arbeit mehr schaffen kann. Ein wirklich sehr, sehr spannendes Thema, dass man auch im ganzen Alltagsstress mal einen Gang zurückschaltet und dadurch viel mehr schaffen kann. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal anhören, diese Episode. Falls ihr das noch nicht getan habt, verlinke ich auch nochmal in den Show Notes. Und wenn euch Themen wie Selbstmanagement, verbesserte Work-Life-Balance und die digitale Arbeitswelt sowie Motivation und Inspiration für euer Leben interessieren, dann abonniert doch diesen Kanal und lasst mir gerne eine Bewertung da. Ich veröffentliche jede Woche neue Episoden und wenn ihr diesen Podcast abonniert habt, dann verpasst ihr auch keine neue Episoden mit vielen spannenden Themen. Konkurrenzdenken, Vergleichen, Wettkampf, das sind ständige Begleiter, die uns im alltäglichen Leben immer dabei sind. Ihr kennt das sicherlich auch, wenn ihr jetzt mal an die Politik denkt. Ähm, dort gibt es zum Beispiel Themen wie Digitalisierung oder Industrie 4.0. Da versucht man sich auch immer mit anderen Ländern zu vergleichen. Was macht Deutschland jetzt besser, weniger gut als andere Länder? Was machen andere Länder besser? Man holt sich Ideen. Man wird auch sehr kritisch teilweise verglichen, weil man sagt, ja, in anderen Ländern funktioniert das schon besser. Wenn ihr jetzt daran denkt, Flächendeckendes Internet zum Beispiel. Ja, ist in Deutschland sicherlich noch ein Problem, ähm, dass wir nicht ausreichend schnelles Internet, auch in ländlichen Gebieten, auch in, ja, teilweise auch in Ballungsgebieten funktioniert es ja manchmal auch nicht mehr so gut, ähm, dass man wirklich überall zum größten Teil ausreichend schnelles Internet hat, um dort auch ja nicht nur seine WhatsApp-Nachrichten zu lesen, sondern auch dort zu arbeiten, denn ähm, ja, Internet ist ein wirklich wichtiges Gut geworden, was man heutzutage auf jeden Fall braucht. Und da vergleichen wir uns natürlich mit anderen Ländern. Wenn man jetzt nach Großbritannien schaut, wenn man nach Schweden schaut, dort gibt es sehr, sehr viele Tarife und auch günstige Tarife, mit denen man wirklich unbegrenzt surfen kann. Also ich persönlich finde diese ganze Begrenzung, ja hier ein Gigabyte, da ein Gigabyte, kriege noch ein Gigabyte extra, wenn du das und das und das tust, ähm, finde ich überhaupt nicht den richtigen Ansatz. Jetzt gibt es natürlich diesen Trend schon, wo man sich ähm, Tarife dazu buchen kann. Und ähm, dann irgendwelchen Datenvolumen nicht mehr angerechnet wird, zum Beispiel für Messenger-Sachen und so. Das ist ein guter Schritt, aber warum nicht gleich dann komplett unlimited? Ähm, es interessiert sowieso keinen mehr, ähm, wo die Daten herkommen, sondern dass man einfach das Ganze benutzen kann, ist meine Meinung dazu. Und hier ist es natürlich so, dass wir als Deutschland auch auf andere Länder schauen und sagen, wie machen die das wie kennen wir das? Und Leute machen das natürlich auch, sie kommen aus dem Urlaub, sie kommen nach von einer Reise wieder und sagen, ja Mensch, in dem Land funktioniert das so reibungslos. In Schweden habe ich einfach überall Internet, egal auf welchem kleinen Dorf ich bin und dann wundert man sich, warum man in so ähm, bei uns zu Hause in Deutschland in einem ja, sehr, sehr starken Wirtschaftsland das eben nicht hat. Ihr merkt schon, Konkurrenz ist ein ständiger Begleiter, egal ob wir jetzt in der Arbeitswelt uns bewegen, ob wir uns ähm, bei flächendeckendem Internet sind oder bei der Digitalisierung. Es gibt immer wieder Vergleiche mit anderen Leuten, die uns täglich begleiten. Aber wir kennen das auch im privaten Bereich. Wenn ihr jetzt zum Beispiel daran denkt, dass ähm, der neu eingezogene Nachbar in eurem Haus sich einen Pool in seinem Garten baut und ihr überlegt, Mensch, der ist doch erst eingezogen, warum hat der jetzt schon diesen Pool, warum ist der so toll, warum baut er sich den und warum mache ich das nicht? Man sieht etwas bei anderen Leuten, die dort etwas machen, die etwas schaffen und vergleicht das dann mit sich selbst. Also egal in welchem Feld wir uns bewegen, ob beruflich, privat, Digitalisierung, es gibt tausende Themen, wo wir uns tagtäglich vergleichen, wo wir Konkurrenzdenken haben, wo wir Neid auf andere Leute haben und es ist so, dass wir das teilweise nicht einmal merken, manchmal sind es kleine Dinge, manchmal sind es... Aha-Momente. Jeder hat das, ob das jetzt persönlich mit ähm, einem bestimmten Menschen ist oder einem bestimmten Thema oder einem Land. Es gibt wahnsinnige viele Varianten. Die beste Variante ist, diesen Podcast zu abonnieren und gerne diese Episode mit anderen Menschen teilen, die das Thema interessieren könnte. Aber jetzt mal im Ernst, es ist genug für alle da. Ja, was soll das heißen? Das möchte ich euch erklären. Wenn ihr jetzt daran denkt, Konkurrenzdenken gibt es und wir vergleichen uns ständig mit anderen Menschen, dann ist das sozusagen ja eure Konkurrenz, wenn man so will. Also die machen ein bestimmtes Thema, eine bestimmte Dienstleistung, ein bestimmtes Unternehmen, eine bestimmte Person macht schon etwas, was ihr vielleicht auch machen wollt. Ich möchte das Ganze immer anhand... Eines Beispieles machen, es soll sich bei mir heute ein bisschen darum drehen, ja Unternehmen eine Dienstleistung anbieten, also das werde ich immer als Beispiel heranziehen, aber ihr könnt das Ganze natürlich auch auf alles andere immer projizieren, also egal ob es eine ja persönliche Eigenschaft ist mit einem Nachbarn, mit einem Freund, wo man sich vergleicht oder ob man jetzt ein, ja, in der Politik sich bewegt und andere Länder vergleicht, das könnt ihr immer auch auf die anderen Themen ganz einfach projizieren. Nur das mal so als kleiner Vorweggeschmack. Es ist genug für alle da. In Deutschland konsumieren wir täglich mehr Essen und produzieren mehr Müll, als wir jemals verwerten können. Das ist, sind Tonnen, Millionen von Tonnen, die wir da ähm, produzieren und gleichzeitig wegwerfen. Das ist die volle Wahrheit. Und wenn ihr jetzt an Konkurrenz denkt und ähm, ja an euer, an eure Dienstleistung, euer, euer Unternehmen, was ihr aufbaut und was ihr anbieten wollt, dann merkt man sehr schnell, dass einfach genug Kunden vorhanden sind in eurem Business. Egal ob eure Konkurrenz schon ein bestimmtes Thema behandelt, ob jetzt schon zum Beispiel alle Podcasts machen, selbst wenn es so wäre, gibt es für euch immer noch eine Möglichkeit, einen Podcast zu machen zu einem bestimmten Thema. Denn es gibt mehr Kunden, als man für ein erfolgreiches Business wirklich, wirklich braucht. Denn wenn ihr überlegt, dass ihr ein erfolgreiches Business aufbauen möchtet und ihr braucht vielleicht, weil ihr ein kleines Produkt verkauft, was keine große Gewinnmarge hat, dann braucht ihr vielleicht sehr, sehr viele Kunden. Es gibt aber auch andere Projekte, wo man eben nicht so viele Kunden braucht und trotzdem wirtschaftlich arbeiten kann. Das heißt, das Problem ist nicht genug Kunden, sondern Kunden zu finden, die zu einem Unternehmen passen. Denn wenn ihr daran denkt, dass ihr euch ja ständig ähm, vergleichen wollt und immer nur das macht, was die anderen machen, dann findet ihr niemals die passenden Kunden, die zu eurer Dienstleistung, die zu eurem Unternehmen am besten passen, denn ihr stehlt quasi nur die Kunden von den anderen weg und versucht dasselbe zu machen, was die anderen schon machen. Konzentriert euch lieber auf eure Stärken, konzentriert euch auf euren Mehrwert, den ihr euren Kunden bieten wollt. Was macht die Konkurrenz gut, was macht sie vielleicht weniger gut und was kann ich besser machen als die Konkurrenz? Kann ich mich vielleicht auf ein bestimmtes Thema noch besser fokussieren, auf ein bestimmtes Detail? Und da möchte ich gerne wieder mal nochmal den privaten Faktor reinbringen. Das könnt ihr auch im Privatleben machen. Wenn der Nachbar jetzt den Pool gebaut hat, könnt ihr euch daraus ziehen. ich möchte vielleicht auch einen Pool haben. Wie kann ich das besser machen? Wie kann ich davon lernen? Und natürlich ist das nicht einfach, weil es immer aussieht, als wenn die Konkurrenz das eben besser kann, dass es einfach aussieht. Die Konkurrenz hat Kunden, die ich gerne auch als meiner Kunden hätte. Man träumt immer davon, die Firma arbeitet mit dieser und dieser Firma zusammen. Mit der wollte ich schon immer arbeiten. Ich wollte mit Microsoft arbeiten. Ich habe mit Google gearbeitet. Ich möchte gerne mit Amazon arbeiten. Natürlich lässt die Konkurrenz diese Arbeit sehr einfach aussehen und man kommt schnell in den Modus, das möchte ich doch auch. Wie gesagt, merkt euch eins, es ist genug für alle da. Man muss nur seine, seinen Teich finden, in dem man am besten schwimmen kann. Und dieses ganze Vergleichen, Konkurrenzdenken, Wettbewerb, Wettkampf kostet uns und euch natürlich auch wahnsinnig viel Zeit und Stress. Ich möchte euch mal ein Beispiel nennen, wenn ich zum Beispiel jemanden sehe, der etwas etwas tut, etwas Neues macht, ähm, sich zum Beispiel ein neues Auto gekauft hat, ähm, einen neuen Podcast gestartet hat, einen YouTube-Kanal gestartet hat, was auch immer es ist. Sehe ich diese Person und denke mir, wow, der hat das geschafft, das ist doch total ähm, toll, ich freue mich für diesen Menschen und man weiß zum Beispiel auch immer gar nicht, was dahinter steckt. Ähm, man, es kann ja sein, dass der, bleiben wir mal beim Beispiel Auto. Derjenige hat sich gerade ein neues Auto gekauft, was 60.000, 70 70.000 Euro kostet. Es kann ja sein, dass dieses Auto geleased ist. Es kann sein, dass er zehn Jahre darauf gespart hat und sonst nur ähm, Knäckebrot isst, ähm, ohne Käse und ohne Aufstrich, damit er sich das zusammenkratzen konnte. Es kann sein, dass er, ähm, ja, kann auch sein, dass er im Lotto gewonnen hat und ähm, sich das Geld jetzt einfach hat zur Verfügung. Es kann sein... Dass er sich das mit mehr, mehreren Leuten zusammengekauft ähm, hat. Es kann auch sein, dass er, ja, dass es ein Firmenwagen ist. Es gibt so viele Möglichkeiten, warum jemand dieses Auto hat. Und wenn ich mich jetzt damit beschäftige und sage, boah, der hat dieses Auto, das will ich auch. Das kann ja nicht sein, dass da ähm, der oder diejenige dieses Auto hat, ähm, ich will das auch, ich möchte das auch, dann habe ich so viel Zeit und so viel. Energie darauf verschwendet, mit diesem Gedanken, ohne zu wissen, was dieser Mensch eigentlich im Hintergrund gemacht hat, dafür, dass er das bekommt. Es kann natürlich ein Zufall sein, dass jemand das geschenkt bekommen hat und es ihm einfach in Schoß gefallen ist, aber die Wahrheit ist meistens, dass es viel harte Arbeit dahinter steckt und jemand sich das geleistet hat, es kann auch sein, dass er das sich nicht leisten kann, sondern sich das gekauft hat und wenn man dann seine Finanzen anguckt, er sich eigentlich in den Ruin wirtschaftet auf lange Sicht und ja, sich das trotzdem geleistet hat, weil er gesagt hat, ich möchte das jetzt gerne einfach mal haben, das kann natürlich auch sein, aber ich ähm, gehe da immer ganz anders an die Sache ran. Ich freue mich erstmal für diese Person und sage, okay, ist doch toll, dass das jemand, ähm, dass ihm das wichtig ist. Mir sind zum Beispiel materielle Dinge überhaupt nicht wichtig, aber ich freue mich trotzdem für Menschen, dass sie diesen Erfolg haben. Ein anderes Beispiel ist, ähm, ich habe letztens einen Podcast gesehen oder ähm, ja, einen Podcast entdeckt vor längerer Zeit, den ich schon immer mal wieder gehört habe und dann wurde dort gepostet, wie oft ähm, der denn schon angeklickt worden ist und der ist ganz, ganz frisch gestartet und hatte natürlich mehrere hundert, fast schon tausend Aufrufe in wirklich ähm, wenigen Wochen und da war ich, sage ich euch ganz, ganz ehrlich, ich bin jemand, der dieses Konkurrenzdenken komplett abgelegt hat und sich komplett mit anderen Menschen nicht vergleicht. Ich versuche mir immer einen Mehrwert daraus zu ziehen. Und trotzdem hatte ich eine Millisekunde, wo ich dieses Bild gesehen habe, beim Durchscrollen durch ähm, die Social Medias, habe ich dieses Bild gesehen und hatte eine Millisekunde den Geda Gedanken, boah, so viele Views, oh, so viele Hörer, ist ja Wahnsinn, in so wenigen Wochen. Das habe ich vielleicht noch gar nicht ähm, geschafft. hatte ich wirklich eine Millisekunde den Konkurrenzgedanken. Danach, sofort danach, nach dieser Millisekunde, war es sofort... Wow, ist doch toll! Ich freue mich für diese Person, dass sie das geschafft haben, dass dieses Thema ähm, ja so viel Anklang findet, dass diese oder diese Themen, die sie dort behandelt wird, ähm, so viel Anklang finden. Und das finde ich doch wirklich, wirklich toll und habe mich für diese Person dann gefreut und ähm, habe gedacht, okay, was kann ich denn daraus auch besser machen? Was mach, kann ich bei mir optimieren? Warum klappt es vielleicht nicht so? Ähm, wie es dort funktioniert. Und das kann eben ganz, ganz viele unterschiedliche Faktoren haben. Das kann sein, dass jemand ähm, hat schon eine große Reichweite, zum Beispiel auf einem anderen Kanal. Und deswegen kann er sehr viele Zuhörer in den neuen Podcast packen. Es kann auch sein, dass jemand Werbung geschaltet hat und ähm, dadurch viele Zuhörer bekommen hat. Es kann aber auch sein, dass die da, diese Person sehr, sehr regelmäßig vielleicht jeden ersten, zweiten Tag Episoden veröffentlicht, dann bekommt man natürlich auch viel mehr Zuhörer. Also wie ihr merkt, gibt es da wirklich unterschiedliche Faktoren, die immer bei so einem ja, Vergleich eine Rolle spielen. Und man vergisst auch ganz oft, dass dieses Vergleichen, ein wirklicher Stressfaktor ist, weil man sich ja gedanklich in die andere Person, in das andere Unternehmen hereindenken muss, nachlesen muss, was macht denn dieses Unternehmen, was macht diese Person eigentlich und sich dann vergleicht und dann anfängt, ja, Wut oder Ärger, warum man das selbst nicht geschafft hat, aufzubauen. Und das ist natürlich ein enormer Stress, den ich mir selber überhaupt nicht geben möchte. Ich möchte meine Energie lieber in etwas anderes stecken. Wir verlieren uns selber, wir verlieren auch den Fokus auf unser eigentliches, auf unsere eigentliche Aufgabe. Was wollen wir denn selber schaffen? Möchte ich vielleicht den neuen Pool eigentlich haben oder möchte ich gar keinen Pool haben? Wenn wir uns jetzt anfangen zu vergleichen und uns zu ärgern, dass der Nachbar den neuen Pool hat, haben wir einmal sehr viel Stress aufgebaut. Wir haben uns beschäftigt mit den Nachbarn, haben vielleicht unseren Freunden und Familien davon erzählt, alle heiß gemacht, aber im Kern möchte ich keinen eigenen Pool haben. Dann finde ich das eine absolut verschwendete Energie, die ich in ganz, ganz viele andere Aufgaben stecken könnte. Ich verliere meinen Fokus für, für die wirklich wichtigen Aufgaben und die eigenen Aufgaben, die wirklich sinnvoll sind. Wenn wir da jetzt nochmal bei dem Beispiel mit einem Business, einem Unternehmen, einer Dienstleistung sind, überleg mal, wenn du dein Kernkonzept von deinem Geschäft darauf auslegst, was die Konkurrenz macht dann kümmerst du dich gar nicht mehr um dein eigenes Geschäft, sondern bist nur damit beschäftigt, was andere machen. Das heißt, du hast deine Kunden, deine eigenen Kunden aus den Augen komplett verloren. Denn wir als Unternehmen, Unternehmer ähm, möchten ihren Kunden immer einen Mehrwert bieten. Ich zum Beispiel als Eventmanager, ich möchte nicht ähm, ja auf ein Event gehen und sagen, ja, es war ein tolles Event, ich hatte ganz viel Spaß, sondern ich möchte meinen Kunden einen Mehrwert bieten. Ich möchte ihnen helfen, ich möchte sie unterstützen, dass sie auf einer Messe sich erfolgreich präsentieren, dass wenn ich mit Künstlern zusammenarbeite, dass der Künstler eine perfekte Performance auf der Bühne hat, damit die Gäste, die dafür Geld bezahlen, einen reibungslosen Abend haben und nach Hause gehen und sagen, wow, das war ein schöner Abend, das war ein tolles Konzert. Das ist wichtig, darauf kommt es an. Und eben nicht, was macht immer die Konkurrenz, was machen die denn besser, was machen die denn anders und dann in diesen Negativstrudel zu kommen, sich ständig zu vergleichen. Und egal ob ihr Unternehmer seid oder selbstständig seid, ein Privatmensch oder ein eigenes Unternehmen habt, ihr müsst euch immer darauf konzentrieren, was sind die Bedürfnisse eurer Kunden, was wollen die wie löse ich deren Problem am besten? Konzentriert euch auf eure eigenen Stärken, findet heraus, was kann ich besser machen, was kann ich anders machen, was macht mich als Unternehmer besonders aus und wie kann ich das dem Kunden am besten vermitteln und wie kann ich ja das Problem, was der Kunde dort hat, am besten und optimalsten lösen. Und auch als Privatperson, als ja, eigener Mensch habt ihr natürlich Ziele und Wünsche und ihr müsst das Ganze so sehen, dass ihr euer eigener Kunde seid. Es gibt auch Freunde und Familie, die eure Kunden sein können, denn ihr wollt ja diese zufriedenstellen, in Anführungsstrichen, ihr wollt gemeinsam mit eurer Familie wachsen, Zeit mit diesen verbringen, was erleben, eigene Ziele verwirklichen und das eben genauso mit euren Freunden. Und ihr wollt nicht die Zeit aufwenden, an andere Menschen zu denken und deren Leben zu leben, nach deren Regeln. Und das tut ihr nämlich. Ihr vergleicht euch ständig mit anderen Menschen und dann lebt ihr nämlich das Leben der anderen, weil ihr immer sagt, das, was die anderen haben, möchte ich auch haben. Und während ich gerade diese Episode aufnehme, ist mir noch ein tolles Beispiel eingefallen und zwar... Ich arbeite ja, wie ihr vielleicht wisst, in der Eventbranche als Eventmanager. Ähm, bin da auch ähm, ja, extrem viel unterwegs. Habe wahnsinnig viel mit äh, ja täglich neuen Menschen zu tun. Also ihr müsst euch das immer so ein bisschen vorstellen, ähm, als wenn man den Job wechselt. Nur, dass ich das natürlich im Jahr irgendwie so 14, 15, 20.000 Mal mache, weil ich ja ein Projekt habe und dann habe ich das nächste Projekt. Und natürlich gibt es auch wieder Überschneidungen. Also ich habe auch wiederkehrende Kunden. Aber oft gibt es dann... Neue Leute in diesem Team, jemand wurde ausgetauscht, also ich werde sehr schnell wieder in neue Situationen hineingeworfen und da ist es eben so, dass in dieser Branche natürlich auch enorm viel verglichen wird. Jeder sagt, der Adam ist jetzt in dieses Projekt reingekommen, der hat seine Arbeit ganz gut gemacht. Warum macht er die denn so gut? Was macht er vielleicht nicht so gut? Es wird sehr, sehr, sehr viel geredet über eine Person. Was hat er heute angehabt? Warum war er bei der Messe nicht im Anzug, sondern nur im Hemd und hatte keinen Sakko an? Warum hatte die Person keine hochhackigen Schuhe? Es geht wirklich ewig weiter. Ich könnte ewig darüber erzählen, das ist der normale... Ablauf, das ist teilweise gar nicht gehässig oder negativ belastend, aber als eigene Person muss man das wissen, so und vor ganz vielen Jahren. Habe ich, ähm, ja, natürlich auch viele Freunde gehabt, die auch in dieser Branche gearbeitet haben, gerade in der Konzertbranche gearbeitet haben. Und da ist es auch so, dass man sich ständig vergleicht. Warum arbeitet der mit diesem Kunden zusammen? Warum hat er den Künstler? Warum arbeitet der, ähm, ist er auf dieser Tournee dabei und so weiter. Da wird sehr, sehr viel erzählt und oft ist es auch so, man versucht dann etwas zu finden, was der vielleicht nicht so gut gemacht hat, Und gesagt, ah, der macht das ja nicht, weil er ähm, keine Ahnung, immer zehn Minuten später aufgestanden ist als alle anderen. Da haben sie ihn bestimmt rausgeschmissen und so weiter und so fort. Also ihr merkt schon, man kommt da ganz schnell in so einen Abwärtsstrudel und in so einen Vergleichsmoment. Und ich habe mir damals gedacht, das muss sich doch irgendwie ändern. Das ist doch, das ist doch ein Problem, was ich, was ich für mich selbst gesehen habe. Ich habe. Ja, es hat mir nicht wahnsinnig so viel Energie gekostet damals, aber ich fand dieses diese Gespräche, die man ständig führt, weil man verbringt mit diesen Leuten sehr, sehr, sehr viel Zeit. Ihr müsst euch vorstellen, ein Event, ob es ein Konzert ist, ein ja eine Veranstaltung, äh, hat jahrelang vorher, ähm, muss man das vorbereiten, muss man das planen und dann kommt es auf eben diese Woche, auf diesen Tag an, wo diese Veranstaltung stattfindet. Und an diesem Tag sind die Tage natürlich sehr lang und dann ist es auch so, dass man sehr viel Zeit mit diesen Leuten verbringt, gerade wenn ein Projekt zum Beispiel ein, zwei Monate ist, dann verbringt man vielleicht jeden Tag 10, 12, 14, 16 Stunden mit diesen Menschen und da kommt man natürlich auch in Gespräche, die, ich sag's euch ganz ehrlich, die manchmal auch echt sinnlos sind, wo ich mich manchmal frage, warum rede ich gerade mit diesen Menschen über dieses Thema, es bringt mich nicht nach vorne, es bringt, glaube ich, keinen anderen ringsherum nach vorne und ich habe für mich selbst äh, sehr schnell gemerkt, dass dieses ständig über ja, Kollegen reden, oh, was hat denn der gemacht und wie hat der das gemacht und ähm, dieses krasse Vergleichen, auch ähm, wenn man in neue Projekte reinkommt, musste man sich immer ja, etablieren, im Sagen von, ja, also ich habe ja schon mit dem Kunden gearbeitet, ich habe schon mit dem Kunden gearbeitet, also es war sofort ein, ja, Ego-Trip, sage ich mal, ein, wie soll ich das beschreiben, ich möchte das gar nicht, dass das zu negativ klingt, ich mache das jetzt hier auch uncut, ähm, rede ich einfach mal daher, ich hoffe, das gefällt euch so, und zwar ist es einfach so, dass man ganz oft, in ein neues Team gekommen ist und jeder hat sofort erzählt, mit wem er denn schon gearbeitet hat und was er denn Tolles für Projekte gemacht hat. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist wichtig und das kann auch mal bei einem Feierabendbier rauskommen. Das finde ich ja interessant. Ich interessiere mich für Menschen. Aber das hat doch jetzt mit dieser Arbeit, die wir gerade tun wollen, erstmal gar nichts zu tun. Wir sind doch hier zusammengekommen, um etwas zu schaffen, um unsere Arbeit hier zu leisten. Wir sind alle Dienstleister oder, ja, wollen hier, ja, in, in, in diesem Beispiel sind wir natürlich Dienstleister, sind zum Beispiel Dienstleister und möchten doch hier etwas schaffen, das Event vernünftig auf die Beine zu stellen. Und warum reden wir jetzt über unsere, ja, warum vergleichen wir uns hier? Das macht doch absolut keinen Sinn. Und ich habe das vor Jahren ähm, sehr schnell festgestellt für mich selbst. Ich habe gesagt, ich möchte das nicht mehr, ich möchte das ähm, einfach abstellen, also habe ich das auch einfach gelassen, ich habe da gar nicht mehr drüber geredet. Wenn jemand mir das mir erzählt hat, habe ich mir das 20 Sekunden angehört und danach das Thema auf etwas anderes gelenkt und ich habe einfach gemerkt, dass das mich wahnsinnig viel Zeit und wahnsinnig viel Energie kostet, da immer wieder dasselbe auch zu erzählen, es bringt mich menschlich überhaupt nicht voran, ich kann nicht frei denken. Ich kann mich auch gar nicht 100% auf die Arbeit konzentrieren, für die ich ja dann da bin. Und deswegen habe ich dieses ganze Konkurrenzdenken vor Jahren ähm, abgestellt. Ich schaue einfach, dass ich immer etwas Positives daraus ziehe, wenn ich mich vergleiche. Natürlich, vergleichen ist in Ordnung. Vergleichen ist komplett in Ordnung. Bitte versteht das nicht falsch. Konkurrenzdenken bringt Innovation. Warum bringt das Innovation? Weil wir können immer daraus etwas lernen. Wenn, die, wenn ihr euch die Konkurrenz anschaut, schaut euch das gezielt an. Niemals negativ, sondern schaut euch an, was machen die gut? Was machen sie weniger gut? Und was kann ich selber besser machen? Vielleicht bekommt man auch neue Ideen, weil man sagt, oh, der hat sich auf diese Branche konzentriert, finde ich ja super spannend, finde ich ja ganz toll. Und Kunden gibt es wie Sand am Meer. Ihr müsst nur die finden, die zu euch am besten passen, mit der ihr das beste Problem lösen könnt. Und deswegen habe ich vor Jahren dieses ja Konkurrenzdenken abgestellt, weil ich mir gesagt habe, ich möchte lieber mich auf meine eigenen Ziele konzentrieren und nicht in dem Teich schwimmen, wo andere auch schon sind und ständig in dieses ja Vergleichen, Konkurrenzdenken, wer hat den besten Kunden, wer hat den tollsten Kunden. Jeder hat eigene Möglichkeiten, jeder hat eigene Ressourcen, jeder hat andere Startbedingungen und jeder muss seinen Blick für seine eigenen Ziele am besten schärfen. Ich hoffe, das hat euch so mal gefallen, denn diesen ja dieses Beispiel habe ich jetzt auch in einem One-Take aufgenommen und das Ganze ähm, einfach mal erzählt, weil es mir gerade während der Episode eingefallen ist und ich es wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel fand und normalerweise mache ich das so, dass ich ähm, die Episode sehr intensiv vorbereite, ich recherchiere, hole mir Referenzen zur Hand und schreibe mir die Struktur ganz klar auf, Welche Themen auf welche Themen möchte ich eingehen, wie möchte ich das Ganze umsetzen, wie unterteile ich das in eigene Segmente, also auch so eine Podcast-Episode hat vorher immer noch ein bisschen mehr Arbeit, wie ich das vorhin auch schon bei den Events gesagt habe. Vorarbeit ist das Halbe Leben sozusagen und ich hoffe, das hat euch so mal gefallen, dass jetzt einfach mal ganz, äh, wie sagt man denn, ganz natürlich äh, aufgenommen, ohne großes Skript, einfach mal loserzählt, fand ich wirklich einen wichtigen Punkt. Und wenn ich solche Sachen vielleicht mit weniger Skript und mehr eigene Sachen erzählen aus meiner Branche, aus meinen Erfahrungen, wenn euch das gefällt, dann schreibt mir doch gerne mal unter Adam One Event oder Hello at adam-one.com, ähm, alle Infos findet ihr auch in den Shownotes, da könnt ihr mir gerne mal schreiben und das würde mich wahnsinnig freuen, ob euch das wirklich interessiert. Und ich möchte, dass ihr am Ende dieser Episode mit einer Art Checkliste herausgeht, deswegen fasse ich die groben Punkte nochmal ganz, ganz kurz zusammen, dass ihr wirklich am Ende nochmal wisst, worauf kommt es wirklich an. Denkt immer daran, Konkurrenz, Neid, Wettkampf sind tägliche Begleiter in unserem Leben. Jeder hat es und jeder macht es auch. Es ist nur wichtig, was ihr persönlich daraus macht. Ein weiterer Punkt ist, es ist genug für alle da. Jeder von uns hat ausreichend Kunden. Wir brauchen auch nicht alle Kunden. Wir brauchen nur ein paar, die auf ein Business am besten Passen. Nächster Punkt ist, fangt nicht an, euch unter Stress zu setzen. Gebt euch nicht den Stress, euch mit anderen zu vergleichen. Verliert euch nicht selbst, sondern fokussiert euch auf die Aufgaben, die euch am wichtigsten sind, auf die ihr euch fokussieren wollt. Und der allerwichtigste Punkt am Ende ist, lernt von der Konkurrenz. Lernt von der Konkurrenz. Begebt euch niemals in den Abwärtsstrudel und sagt, hey, was machst du denn da, warum hat der andere so Erfolg und werdet dadurch negativ und bekommt eine negative Einstellung. Seht das Ganze positiv, freut euch für den Erfolg der anderen und zieht euch aus dieser Situation das Beste für euch selber heraus und lernt aus der Konkurrenz, so kann Innovation entstehen, so könnt ihr weiter wachsen. Das war's für diese Episode. Ich hoffe, dass ihr wieder viel gelernt habt und einiges mitnehmen konntet, neue Denkanstöße bekommen habt. Lasst mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da, denn das hilft diesem Podcast enorm, neue Leute zu erreichen und teilt diese Episode auch sehr gerne mit Menschen, die das Ganze auch interessieren könnten. Denn von diesem Podcast gibt es jede Woche eine neue Episode, jede Woche bringe ich euch das Neueste vorbei und wenn ihr das Ganze abonniert, dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Und wie in jeder Folge findet ihr in den Show Notes auch sehr viele spannende und interessante Links zu dem ausführlichen Blog, zu Tools und Programmen und Software, die ich benutze, zum Beispiel diesen Podcast zu machen, Bücher, die mich inspirieren, die mich viel nach vorne gebracht haben. Also schaut da auf jeden Fall mal in die Show Notes rein. Außerdem solltet ihr nicht verpassen, mir auf Instagram und Twitter zu folgen unter AdamOneEvent. Dort gibt es immer wieder Hintergrundinfos und tolle inspirierende Geschichten. Ich poste da sehr, sehr regelmäßig, also schaut da mal vorbei. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen. Peace, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis nächste Woche, mein Name ist Adam. Tschüss, ich freue mich. Hat dir diese kostenlose Podcast-Folge gefallen, dann gib doch etwas zurück. Bewerte sie und verfasse eine kurze Beschreibung bei iTunes oder bei deinem Podcast-Anbieter deiner Wahl, denn ich arbeite jederzeit hart daran, dir in jeder Episode einen Mehrwert zu geben und das hilft mir dabei, neue Zuhörer zu erreichen. Vielen Dank.